0: Всем привет! Подкаст «Невкусные картриджи» вырывается во второй сезон. У нас есть новости. Во-первых, это новые джинглы, которые вы только что прослушали. Их нам написал Ваня из «Игрологии». Большое спасибо Ване за то, что сделал такие классные джинглы. А вы, дорогие слушатели, пожалуйста, напишите в комментариях, как они вам. Сегодняшний выпуск будет э, крайне интересен всем, кто следит так или иначе за российским геймдевом, потому что мы будем говорить о Kings Bounty 2. И в гостях у нас сегодня пиар-менеджер игры, это Илья Сванидзе. Илья, привет!
1: Привет, Кристин. Ну, если что, я поправлю только я пиар-бренд-менеджер проекта.
0: У тебя слишком много всего совместилось в одном человеке. Собственно, вести сегодняшний выпуск буду я, Кристина, и мой соведущий Илья.
2: Всем привет! Только не
1: путайте нас, пожалуйста.
0: Да, у меня сегодня сложная задача правильно раздавать вопросы и не путаться в именах. Собственно, наш подкаст выйдет уже в тот момент, когда Kings Bounty 2 поступит в продажу. И наверняка у многих возникнут некоторые вопросы про эту игру, потому что, по сути... Прошло много времени с момента, когда представитель серии «Кингс Баунти» выходил в свет. И именно о ней мы сегодня будем говорить в подробностях.
2: Я думаю, начать мы должны еще с 90-х годов. Илья, расскажи нам, пожалуйста, немного о серии King's Bounty. Вот не все знают об этом, но оригинальная игра серии, она вышла в 91-м году аж на ПК и Sega Mega Drive, и она в свое время считалась еще прародительницей таких игр, как Heroes Unmight and Magic и других представительниц жанра. И потом в 2008 году 1С выпустила духовную наследницу той самой King's Bounty, прямое продолжение под названием King's Bounty, легенда рыцари или The Legend в международной версии. То есть, что вообще представляет собой серия Kings Bounty для тех, кто никогда не играл?
1: Смотрите, Kings Bounty — это серия вообще про тактические пошаговые бои, это ролевая игра с тактическими пошаговыми боями, но, как ты правильно сказал, да, у нас многие в России, вот у нас очень просто вот такая, знаете, удивительная связка происходит между западным миром и Россией в этом плане, потому что на Западе почему-то все помнят именно игру 90-го года, и я это вижу там в комментариях, пользователи там часто показывают вот эти коробочки с игры 90-го года. И в то же время есть российский пользователь, который вспомнит игру от Катаури Катаурия 2008 года, но это был не духовный наследник, мы его так не называли, не называем. Это все-таки был перезапуск полностью серии, по сути, своей потому что была взята, ну, выкуплена была в свое время серия сама именно Кинезбаунти 1 и Катара взялась за разработку такого, скажем, мягкого перезапуска всего. То есть они взяли только основу то, что вот эти тактические пошаговые бои, передвижение героя по миру на лошади, но во всем остальном это была абсолютно другая игра, то есть там был другой абсолютно сюжет, другой мир, был юмор который вообще не было в первой части. Ведь Джон Ван Канингем, создатель первой части, не вкладывал в оригинальную часть тот юмор, который вкладывался в студию Катаури. А, но если брать, да, это тактически пошаговые бои. Если вы играли там, в игры героя меча и магии», то это ближе всего к этому либо там «Цивилизация», там «Икском» какой-нибудь и так далее. Но единственное, здесь у вас есть полководец, у него есть личная армия, вы передвигаетесь по миру, сражаетесь с врагами на разных там, аренах, которые у нас есть в игре. вот Вторая часть наша – это больше продолжение оригинальных идей и задумок первой части, которая была в вот 90-го года, а не 2008-го. Но при этом у нас будут там отсылки, будут у нас разные вещи, которые будут связаны с предыдущим частями. То есть мы любим помним, как говорится, игру и продолжение дополнения, которые выходили от студии Катаври. Но в то же время мы понимаем, что серия должна двигаться вперед и вообще с точки зрения вот, делать шаг вперед. И за это как раз цифра два есть в названии по сравнению с Кингс Баунти легендой.
0: Мне вот очень не нравится, что ты сейчас частично ответил на все вопросы, которые у нас там дальше идут. Прям чувствуется вот это, знаешь, рука пиар-менеджера немножечко. Но все равно, давай мы будем тебя чуть больше сегодня на эту тему дергать вот, и нам чтобы дал больше подробностей. Во-первых, Kings Bounty 2 вышла на всех актуальных платформах ПК, консоли, ну, конечно же, Nintendo Switch тоже. Вот помимо фанатов Heroes of Might and Magic, кому вторая часть, по-твоему, может быть интересна? Может быть, она интересна, например, фанатам Dragon Age, да, например, или нет?
1: Ну, смотрите, мы здесь вот... В игре наши пытаются сочетать два жанра все-таки, потому что раньше у нас как было в предыдущей части, которая от Катары, это было больше про вид сверху, передвижение там, твоего героя по миру с войском и так далее. И это больше вот чисто вот пошаговая-пошаговая стратегия. Плюс Немножечко вот с вот этим передвижением в реал-тайме. ну, ближе к героям, тем же самым, да, если назвать. Во второй части мы все-таки пытаемся уйти от этого и соединить еще, да, второй жанр РПГ. Потому что у нас камера есть от третьего лица. Вот. И у нас э, передвижение героя происходит теперь уже не с видом сверху, а от, с камерой сзади, с за плечами персонажа. И он. Э, еще у нас там добавилось то, что у нашего персонажа есть больше ролевой отыгрыш, чем раньше, чем в предыдущих частях. То есть когда у тебя ты можешь ну, делать определенные действия. У нас нет, правда, диалоговой системы классической в этом понимании. Но я думаю, этот вопрос ко мне тоже еще зададут в этот Это правда, да. Да-да-да-да. Но есть просто ролевой отыгрыш по твоим решениям. Смысл в том, что мы пытаемся, как бы, в отличие там, от многих игр, которые делают именно в этом жанре, которые просто продолжают свои задумки, как бы, и просто улучшают какие-то там вещи, но остаются в стезе в поле того же, который был раньше, мы пытаемся все-таки объединить два жанра и пытаемся привлечь людей, которые, например, Dragon Age, да, можно назвать, но Dragon Age, он немножко чуть-чуть другое Я бы сказал, все-таки, ну, чуть-чуть больше экшен-РПГ. Ну, как бы, у нас все-таки нет экшен-РПГ. У нас нет именно то, что вот ты можешь драться, когда ты от третьего лица. У нас нет того, что герой может вытащить там меч и пойти убивать монстров. Этого нет. То есть, ты там очерченное поле, и ты сразу попадаешь на это поле боя и сражаешься там.
0: То есть... От третьего лица идет только передвижение там, по миру, общение с персонажами. А как только начинается бой, все всегда поднимается на высоту птичьего полета и начинается пошаговое уже
1: Да, практика. Да, все правильно. А, но именно вот этот третьего лица мы там, ориентируемся на фанатов либо, а, понятное дело, там РПГ, да, фанатов, либо там, фанатов Фейбла, того же самого там, с точки зрения именно изучения мира. То есть, ну, я говорю про фейбл оригинальный, там, про первые три части. Когда ты путешествовал по миру, он был красивый, ты его изучал детально, детализировал, осмотрел вот эти всякие мелкие детали. Плюс я могу раскрыть, изначально первый сам прототип игры, Kings Bounty в нашей второй части, они были с видом сверху. То есть, изначально первый прототип, был с видом сверху. Он был абсолютно похож на легенду в этом плане. Он, правда, там еще не было сюжета, ничего такого. Это просто вот именно геймплей, как он выглядел. Но в какой-то момент, чуть позднее, это был 2017 где-то год, команда поняла, что это так не работает больше. Это не очень интересно. И хочется попробовать посмотреть камеру в плане, ну, как она работает с точки зрения именно третьего лица и переместили их с камеры назад. А, и так произошло, вот ну, то, что произошло, вот эта магия как бы соединения двух жанров. И сейчас, мне кажется, ну наши основные фанаты, это, понятно, кто любит хардкорные тактические пошаговые бои, а, готовьтесь к ним у нас игра сложная, у нас игра непростая, я сразу говорю, потому что многие ожидают, что, знаете, это будет легкая поездочка, скажем так, от начала до конца.
0: Уровень сложности выбрать можно?
1: Нет, нет. У нас, у нас нет уровней сложности. У нас... То есть это
0: как Dark Souls?
1: А, да, да, да. Нет, это не Dark Souls, но прогрессия здесь происходит примерно, знаешь, как классический пошаг в стратегиях. Это когда ты там приходишь на... Сначала на один уровень, грубо говоря, ты его проходишь, э, ты там выполнил квест, получил XP, э, обновил себе войска и все остальное, и потом ты переходишь на следующий квест, а на следующем квесте противник сильнее. Это не значит, что он там подстраивается под тебя, это значит просто, что он сильнее, как бы тебе нужно подготовиться к нему. Вот. И сделать все для того, чтобы с ним э, сразиться. Вот. Автолевелинга у нас там, ну, в плане того, что вот враги подстраиваются под вас, это нету у нас просто на каждой локации настроен противник по-своему. Вот. По поводу уровня сложности я могу так сказать. У нас есть планы по ведению. То есть мы думаем, что, может быть, мы их ведем после релиза, но это будет после релиза. То есть это я пока не могу сказать, когда это будет и в каком виде.
2: Может, какой-нибудь режим accessibility, то есть, это в плане доступности. То есть не обязательно прям конкретно сложности, а такие вот твики для тех, кому вот почему, по какой-то причине неудобно играть в игру или что-то не, не поддается.
1: Здесь сложно, как бы, в этом плане, что читы водить. Ну, как бы не. Я просто
0: сказал, что игра будет не то чтобы очень легкая, и там нет. У, ну, автолевелинга, да, получается у врагов то есть нужно ли будет человеку готовиться там к битве с особо там жирными мобами там пойти гриндить как это модно сейчас говорить или все-таки не нужно будет тратить дополнительное время чтобы в общем прогрессировать то есть все битвы которые вы даете получается по пути они будут в принципе достаточно для того чтобы прогрессировать дальше
1: ну, я могу ответить на этот вопрос просто. Посмотрите, игра у нас так построена, что она, нас сработает более по классической схеме. Потому что все-таки, если ты хочешь победить более сильно врага, тебе нужно пройти там кучу дополнительных заданий сделать, как бы, да, это потратить то время, но, как бы, представьте, героями просто так не становятся, как бы, ты не можешь просто взять, влететь в бой против, там, противника более сильного, чем ты, всех разбить и сказать, что ты супергерой, как бы, улететь дальше. Ну, просто это, с точки зрения логики, банально не работает. С точки зрения упрощения геймплея, ну, Здесь как бы наша фанатская база как раз-таки изначально, когда мы там начали ставить, она просила как раз нелегкие бои. И они должны быть хардкорные.
0: Мы хотим хардкор.
1: Но мы не хотим... Нет, мы не хотим Dark Souls, понятное дело, там, от мира нашей игры. И чтобы вы постоянно умирали, там, пользователи тоже сам, кто будет играть. Но мы хотим, чтобы все-таки люди думали головой, люди думали с точки зрения там, прохождения, И люди думали с точки зрения того, как экспериментировать с войсками, как проходить тот или иной бой, чтобы они все-таки понимали, что есть ответственность, скажем так. Ты полководец, у тебя есть ответственность перед твоими подчиненными юнитами. И ты должен так пройти, чтобы их не потерять. И постараться не потерять. А если ты их потерял, то восстановить как-то армию и сделать по-новому. А из-за этого гринделка... Ну, как бы, как сказать, у нас, у нас гринделки как таковой нету. У нас есть там разбросанные по миру предметы, классические там сундуки, вот это все. Но у нас там не Ассасин Крит Одисси на 120, там, 300 часов для того, чтобы только открыть истинную концовку, там, я не знаю, открыть финал.
0: Пожалуйста, не надо. У нас нет времени. Мы современные Ну
1: вот, я понимаю, да. Нет, у нас игра на 40-50 часов ориентировочно, как бы у нас внутренние тесты наши. Хотя у нас сейчас многие вот, э, внутри, кто приходит, на ну, новички, кто в разработку к нам приходит в команду, говорят, что некоторые уже там и под семьдесят тратят, грубо говоря, на прохождение. То есть это
0: ну это очень приличная цифра на самом да, деле. да,
1: ну как бы вспоминаю, когда я писал обзор Dragon Age, я потратил на нее восемьдесят часов, восемьдесят два часа. Типа. Это на инквизицию, которая, да? Да, да, на инквизицию, да, на последнюю, да,
0: конечно. Ну, то есть,
1: да, прохождение в этом плане мы постарались сделать как бы ну, сорок пятьдесят часов для российской команды. Это достаточно хорошие цифры, показатели. Задания разнообразные, ну Классически «принеси-подай» конечно тоже будут. Это, понятное дело, мы не отрицаем этого. Но многие задания там будут разнообразны с точки зрения решений, и с точки зрения там будут шуточные задания. Я, там, например, вначале там, найти трех цыплят фиолетового цвета для того, чтобы подать их к королю вот, на стол. И дальше там будет ну, как бы, решение этого задания и плюс к этому забавные последствия, скажем Так. Вот, или там другие задания. Ну, то есть э, грин к классическом понимании нет, но э, все-таки, как бы, для того, чтобы вот пройти. Но дополнительные задания лучше всего проходить для того, чтобы пойти на следующее там, большое квестовое задание. Чтобы это вот просто понимать. Вот просто вот знаешь, там сундуки 50 открыт Нет, это не к нам. А задания дополнительные, да То есть там, не знаю, у тебя вот Следующее задание там большое, а перед этим там 5-6 дополнительных Лучше пройди 5-6 дополнительных Чтобы дополнительно прокачаться Как бы себя и юнитов, и потом уже идти в бой
2: А вот скажи, пожалуйста а Получается, игру можно пройти за одного из трех героев со своей историей. И можешь ты рассказать о них поподробнее? То есть чем эти герои будут отличаться? И можно ли будет идти одновременно по трем путям развития?
1: Во-первых, у нас, да, три героя, но у нас четыре э, линии. У нас не три линии, у нас четыре линии разные. То есть это э, порядок, анархия, сила и искусность. И у нас есть, да, три персонажа. Это Катарина, Айвер и э, Эльза. Катарина – это маг, такая классическая стервозная магичка, которая любит э, говорить всякие гадости, не очень хорошо относится к людям и тому подобное. Но ну, она графинич, что с ней взять?
2: Пусть корона рассудит
0: нас, или я сделаю все сама.
1: Второй – это Айвор, такой классический воин, э, озвучил все в вот русское озвучивание. С кем я дрался? Проклятие, да совсем. Английско озвучивает тот же актер, что озвучил Ведьмака во второй и третьей <laughs>
0: части. It, ну да, причем многие говорили, что видят в нем именно почему-то Ведьмака, ну в смысле как персонажа.
1: Uh, да, это да, есть такое, но на самом деле это очень смешная история, потому что изначально персонаж как бы не задумывался как то вообще аналоги аналогии там, «Ведьмака» или что-то похожее, а Дук Кокол, который актер, который английский актер «Ведьмака», он вообще в проект попал случайно, абсолютно случайно, то есть все вот было изначально, все вот Кузнецов на озвучке,
0: ну, мне кажется, это такой максимально на поверхности выбор, который знаком еще при этом, в принципе, всем, кто играет в
1: игры. Слушай, нет, не в этом же я, как раз, говорю истории. «Все» вот, был выбран, да, ну, потому что самый известный русский актер в плане озвучки, а вот «Ду кокол абсолютно нет. Это произошла история очень забавно, потому что, в общем, как это происходило? Когда игра только... Собрались первые прототипы и первые демо-версии, и первая вот эта игра, которая... Ядро, на основе которого потом выросло все остальное. Там всего вот записывался и была уже какая-то первая русская озвучка. Но английской озвучки на тот момент вообще не было, ее не существовало. Ее только там текст переводили в этот момент и так далее. И когда подписали там ну, контракт с английской компанией, которая занимается звукозаписью у нас как раз с актерами, Они... э, Что произошло? Они э, записали Дуга, но записали как его? Они записали несколько демозаписей с разными актерами и с ним тоже. И предложили ему ему с точки зрения поучаствовать в этом всем. И он записался. Он записал в этом деле. э, И прислали эту демоверсию главному продюсеру нашему, Денису Мальцу. Главный продюсер... э, как прослушал этих несколько записей записи, услышал вот, как раз дуга. И он слышал, и понимает, что это голос, который ему нужен. Но он не знает, что это голос еще раз Ведьмака английского. Потому что он играл в Ведьмака предыдущие две части, он играл на русском. Он знал только все Волды. Он не играл в английскую и даже не сопоставил это с актером тем. И он даже трейлеров английских не видел. И произошло что, он выбрал его, не зная, что это английский, английский голос Ведьмака. Записались с ним несколько реплик, и другой человек, который играл в английскую озвучку, с английской озвучкой «Ведьмака», узнал этого актера и сказал, что «Опачки, вот это совпадение». И это реально, это реально было совпадение в плане того, что вот сошлось два актера, которые играли «Ведьмака там» и «Ведьмака там», они играют же здесь как бы одного и того же персонажа. Вот
0: так вот сошлись русские «Ведьмак» и английский.
1: Да-да-да-да.
0: Это, знаешь, вот где-то должна быть эта вот преемственность, условно, разных стран, национальности. И вот, в вашей игре, по сути, ну, несмотря на то, что истоки, как бы, из России, видишь, получается, что через какие-то другие моменты она как-то объединяется.
1: Вернулась в Польшу, да.
0: Ну, почему нет? Почему нет? Слушай, а вот раз уж мы говорим так много про Россию и другие страны, расскажи вообще: это такой, наверное, вопрос, часто тебе, который задают, но все равно, как воспринимают игру в России, как воспринимают игру в Америке, Европе и так далее. А как вы, со своей точки зрения, на кого вы больше ориентируетесь, да, потому что а, есть ребята из Pathfinder, ну, которых вы наверняка тоже хорошо знаете. Они, например, ориентируются исключительно на а, любое место, кроме России, да. И мне вот интересно, потому что у Kings Bounty из ну, для тех, кто помнит, вот не самый оригинал, да, вот, например, который юморной, да, для них скорее как бы эта игра будет являться такой прям очень ценной, да, потому что это ностальгия, у нас все всегда любят ностальгию и так далее. А как вот вы на это смотрите с вашей стороны, на кого вы больше ориентируетесь, как вам фидбэк вообще в целом по сравнению с разными странами?
1: А, ну, я могу так ответить, мы на российский рынок, конечно, ориентируемся тоже. Мы любим наших российских фанатов, там, которые любят предыдущую часть от Катаури, Мы очень к ним хорошо относимся. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что ну, есть такой мировой тренд и мировое правило, то, что российский рынок — это не главный рынок. но ну, будем честным признаться. Это
0: понятно, да, конечно.
1: Ну, да, да, из-за этого мы ну, расширя, пытаемся расширить аудиторию. Мы пытаемся с помощью тех же самых консолей расширить аудиторию и сделать все-таки Кинз Баунти, сделать такой первый шаг, чтобы Кинз все-таки стало популярно в мире, а не только у нас, в нашей стране, и только в нашем постсоветском пространстве, грубо говоря. То есть, ну, здесь очень правильно говорит сейчас Николай Барышников, наш прекрасный генеральный директор. Единственное, чем он сравнивает нас с Ведьмаком, единственное, но ну, не с самим Ведьмаком, а с CD Project Red, с производством Ведьмака, как происходило если вспомните ведьмака первого среди Red, ну давайте будем честными никто кроме россии польши германии э, и парочки еще бывшего советского блока это я говорю непонятное дело не про ссср сам а бывший варшавского договора стран скажем так э, восточной европы никто в общем то ведьмаки первым никто не знал это и, правда, с, да? с, и сапковском никто не знал как бы вообще по сути свои вот. неизвестно никому писать и вторая часть их произошла ну, им а, по изоб, потому что они договорились с Xbox, с Microsoft, там, и они вышли на Xbox 360 и показали там новый первый трейлер на нем, дополнительно маркетинговую поддержку получили, тем самым они популяризовали как Ведьмака на Западе. Это был их первый такой шаг большой с точки зрения выхода на рынок Запада. И третий, ну понятно, это уже Ведьмак 3, здесь вопросов никаких нету, там уже все ясно. Но
0: Ведьмак 3, мне кажется, он, собственно, выстрелил больше всех остальных, естественно. Это, был... это был какой-то феномен уже. Да, но
1: я в плане того, что они вот во второй части сделали именно шаг с помощью Microsoft, они приоткрыли вот эту вселенную для производитель Xbox 360 и показали, что как бы, ну, польский геймдев ну, может работать по-другому.
0: Мне нравится, что я прям слышу в тебе такую любовь к Xbox, которая, наверное, всегда у тебя останется. <сёк> <сёк> Один из, наверное, самых главных амбассадоров Xbox, которых я знаю. Это ты.
1: Ну, Кристин, надо тогда уточнить, с кем я был, для того, чтобы слушатели понимали. А то, я, то мы с тобой шутим.
0: Да, расскажи. Ну,
1: хорошо. Я был сначала амбассадором долгое время в виде журналиста, я был амбассадором Xbox на разных сайтах, вот, от Xbox Land такого прекрасного сайта, который здесь просто существует, до Strateg.ru с которого мы вместе с тобой работали и потом это я был пиар-менеджером Xbox России. России а вот, какое-то время, год я работал там, вот, это тоже разработал.
0: Потом ты выпал в мобилке ненадолго а потом вернулся обратно в геймдев.
1: Слушай, надо было повариться о всем. Но подожди, вернусь к CD чтобы не терять мысль, позакончу
0: Давай-давай.
1: Николай Барышников очень правильно сказал, почему он сравнивает. Потому что для нас с это то же самое. Kings Bounty первый, который легенда, который. ну, где он был известен на самом деле? Он был известен, правда, в Польше, в Германии и в России. Мы продались хорошо, достаточно там сейчас 2, 2,5 миллиона копий, общей сложной смеси проданных копий. Где-то в этом районе. Но, будем честными, серия на Западе неизвестна. Вот именно с точки зрения именно легенды. Не беру первую. Как я и сказал вначале, у меня очень смешно то, что в комментарии западные как раз пользователи в основном вспоминают первую часть Каннингема, но не помнят легенду. Здесь происходит диссонанс. Но могу сказать так Сами пользователи очень хорошо относятся к тому, что мы показываем Ну, по крайней мере, то, что мы видим
0: Пользователи западные или наши?
1: Западные, западные, западные Это вот я просто был первый вопрос западных. вот я про них сначала отвечу Западные у нас довольно неплохо все Да, конечно, есть там у них Некоторые вопросы по поводу графики Некоторые вопросы по поводу еще каких-то вещей Но ну, Будем честными Мы не можем выпустить проект ААА, uh, AAA, проект именно с точки зрения западного рынка, я не говорю российского. Для нас, uh, ну, Хенс для российского рынка это ААА, но ну, это мы здесь не отрицаем, с учитывая масштабы, возможности и тому подобное после двух кризисов, которые были в 2008 и 2012 году лизатише в российской разработке. Но для мирового рынка мы понимаем, что мы и мы этого как бы не отрицаем, мы это прекрасно понимаем, то есть мы там где-нибудь э, вместе там, с э, Гридфолом и всеми остальными. Но не в плане оценок, а в плане масштабов. Вот. И при этом проект нормально продавец, там с точки зрения своих. Вот. И западные как бы у них есть там... Они просто ждут, знаешь... Э, у меня просто очень смешно было. Э, такая история очень смешная, забавная. Когда мы было превью... С, недавно, в, в этом, в июне месяце, и Rock Paper Shotgun, я думаю, вы знаете, это прекрасный сайт, а, они писали про нас превью, и второй ключ, там, который у нас мы давали, он ушел человеку на подкаст, ну, как вот сейчас мы подкаст записываем, и он пришел на подкаст, он это была просто гениальная вещь в подкасте, его спрашивают, ну что, расскажи, там, что, как Кинс Баунс, ты же поиграл, он такой... Ну, до начала я не играл ни в в одной из частей, а А, во-вторых, я такой типа, запускаю, вижу вид от третьего лица, бегу, о, да здесь чувствуется и голос еще Геральта, и чувствую что-то там, вайба ведьмака, А потом я попадаю в тактические пошаговые бои.
0: И выключаю игру.
1: Не, он не выключает игру, да у него разрешается мир, потому что он...
0: А, он просто не привык к такому, да?
1: Я бы сказал, даже не так. Он не просто не привык, он просто, в общем-то, ничего не смотрел и не изучал по нашей игре, видимо. А, этого он это самое знал...
0: правильное да, это, это самое да, правильное для журналиста. Да, да, для журналиста,
1: да, это так работает, да. Это было гениально в этом плане история, но основные пользователи западные довольно лояльны. У нас, например, очень нас любят, если вы знаете такую игру, Song of Conquest, очень похоже на Героя Меча и Магии 3. Вот эта шведская студия нас просто обожает. И мы их обожаем. Мы очень с ними законтактировались. У нас сейчас с ними идет даже конкурс в Твиттере. Он, правда, закончится, когда этот подкаст уже произойдет. Но просто в плане того, что они наши дикие фанаты. Они дикие фанат Kings Bounty. Я очень хорошо общаюсь с главным дизайнером. Мне очень нравятся они как вообще как команда. очень прикольные чуваки. То есть вот... Все по-разному. Вот я и говорю, все по-разному. При этом, да, есть российские фанаты, но российские фанаты тоже разделились 50 на 50. А, точнее, ну, даже там, сейчас уже получше в плане больше процентов, я бы сказал, которые а, к нам там, положительно лояльны. Но там на анонсе было примерно 50 на 50. Почему? Ну да, потому что мы а, не были похожи на их любимую игру Kings Bounty Легенда, но мы представили трейлер, в котором был мрачный средневековье, с огнями, мечами, убийствами кишками. Ну, без кишков, ладно, извините, но всем остальным. Вот. В итоге игра сильно отличается от анонса, который мы представили два года назад. Сейчас, на данный момент, на релизном этапе. Я не смогу прекрасно... Я пытаюсь как бы, объяснить, понятное дело, там, российскому пользователю, там, тем фанатам, которые фанатилии от игр, которые я очень к ней хорошо отношусь и к ремейку, который, ну не ремейк, это а был. Но я прекрасно понимаю, что если человек хочет чисто вот этой сказочной, шуточной атмосферы и тому подобное, ну, я могу сказать так, этого у нас не будет. У нас будет сказочное, да, но не шуточное точно. То есть у нас... То, что если там ждут люди именно вот этого, этого не будет. И мы этого не отрицали никогда. У нас изначально шло то, что все-таки мы хотим рассказать более серьезный сюжет, более серьезную историю с серьезными персонажами. Хотим развить историю. Сделать следующий шаг. А не просто повторять опыт предыдущей игры.
0: Но при этом ты говорил, что будут какие-то отсылки, пасхалки.
1: Да, да. Нет, отсылки, пасхалки будут, но Понимаешь, мы просто пытаемся тот же самый юмор. У нас юмор в игре есть, но юмор, он пытается... Мы пытаемся его вплести так в сюжет, чтобы он был обоснованным. И чтобы он был был легким и понятным, а не так просто, знаешь, шутка ради шутки. Но это вот... Я хочу задать всегда такой вопрос, очень простой. Я всем, как бы, фанатам старых игр, грубо говоря, именно шуточных, где очень много юмора, там, не знаю, игры, там, не знаю, вот те же самые Катауры, легенды, там, и так далее. У меня очень простой вопрос. Вот представьте, вы никогда не играли в легенду. Вот никогда. Не знаете, что это такое. И вот представьте, что этот же юмор 2008 года, который вы помните по этой игре, вот сейчас вам показывают в другой игре. Вопрос. Понравилась бы ли вам такая игра? Скорее всего, нет, на самом деле.
0: Ну, это как обычно, знаешь, что то раньше было лучше, вот это вот все, То есть у тебя есть воспоминания, которые ты такой лелеешь, да, потому что я тоже там играла вот именно юмористичные Kings Bounty, мне нравилось. Но я не, ну, не факт, что они мне реально понравятся сейчас.
1: Да, в этом плане здесь мы как бы есть такая история про это. Не про то, что вот эта зеленая зелень зелена, а про то, что игры могут устаревать. И в памяти наши они остаются там одними, скажем так. Да. Это да. И мне кажется, что вот сейчас они крутые. Но, знаешь, это вот у меня есть очень хороший пример, я всегда его люблю приводить. Это вот Петька и Василий Иванович. Вот, ну, правда. Серия, которую...
0: Любимая игра.
1: Да, ну в квест я играл... Слушай, я в этот квест играл, там, когда был моложе, довольно много. Юмор тогда, хоть он, конечно, был ну такой, понятно, сейчас он немножко, точнее, сильно глуповат в каких-то местах, но тогда он оказался... пошловат. Ну, про пошловаться мы не будем, это понятное дело. Там все для этого было, да. Но суть в том, что тогда, даже в 2000 когда я играл в начале, это казалось нормальным. Это казалось вполне той эпохи. Но сейчас запускают, а понимаешь, что вот игру, ну, как бы, вот тот юмор ты уже не воспринимаешь так же. То есть это абсолютно другая, как бы, уже сф... отсылки все уже устарели, как бы, к, тем, к той эпохе. Это продукт своего времени. Да, да, и то же самое с «Кинс легенды. Это был продукт своего времени. Он в какие-то юмористические шутки там, точнее, шутки там остались хорошие, которые живут до сих пор и к которым я очень хорошо отношусь, но вот если взять отсылки, ну я бы сказал бы, многие отсылки уже, ну, вряд ли кто-то поймет современных игроков. А знаешь, как у нас вот в Кинсбонде 2 у нас есть э, ворот, э, вор по имени Гаррет. Но ну, вот кто из э, нормальных фанатов э, серии фиф остался, который помнит вору Гаррета. Конечно, только старый фанат, который помнит оригинал.
2: Ты не поверишь, сколько много фанатов FIFA еще осталось. Я знаю. я про то, что ты.
1: А теперь представь, что мы хотим расширить аудиторию, пойти к современному игроку, который не знал серию 90-х годов. Про перезапуск Эдис монреале мы хотим забыть все, это понятное дело. Вот. И что для него слово Гаррет? Ну, вот эта отсылка. Ничего. Ну, вот ноль. Ну, то же самое, как бы, из предыдущей части. Ну, как бы, так и есть. Но здесь надо, мы пытаемся, как бы, сделать это более аккуратно и более понятно. И по поводу, да, аудитории, мы, да, пытаемся расширить, но при этом мы не забываем о российских пользователях вообще ни разу. То есть это мы там работаем и на тех, и на тех.
0: Ну, на самом деле, да, это заметно, что ну, всем пытаетесь угодить. Конечно, пытаться угодить аудитории ДТФ, наверное, не стоит, поэтому как-то сказал, что ты там пытаешься разъяснить в комментариях какую-то свою позицию, надеюсь, это все таки происходит не на ДТФ. Нет, но... Мы просто очень любим ДТФ в нашем подкасте. Вот. Да, почему? Ну, потому что это очень интересный сайт с очень интересными личностями. Там иногда такое происходит в комментариях, что даже не знаешь, что думать об этих людях, что в их жизни происходит, знаешь. Я
2: просто хочу добавить, что ни в одном нормальном сайте, помимо ДТФ, я не видел такой фичи, что все новые комментарии абсолютно без какого-либо фильтра у тебя появляются в правом сайт-баре. То есть ты листаешь там абсолютно интеллигентную статью про геймдев, и тебе там просто сбоку какой-то придурок матерится по поводу того, что добавили негров в очередную какую-нибудь средневековую игру.
0: Ну вот это проблема DTF, то есть это и плюс, и минус, как я понимаю, вот эта вот возможность людям.
2: Мне кажется, это один большой минус Потому что
0: лонгриды на ДТФ в целом очень хорошие и так далее, но аудитория, конечно, дико токсичная. Вот даже если посмотреть на... Вот у, вас, у ДТФ было превью, по-моему, да, на Kings Bounty 2, и то, что там творится в комментариях, это, конечно, ну, это, 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 это лучше туда вообще, наверное, не спускаться.
2: Это как У Хабра тоже была проблема немного неадекватной комментарии, но только на ДТФ это просто возведено вообще до ужасных уровней.
0: Всем, кто слушает нас на ДТФ, привет! Надеюсь, вам нравится
2: оставляйте адекватные <с комментарии
0: да давайте тогда пойдем дальше по игре у нас еще осталось несколько вопросов в частности расскажи будут ли в игре сопартийцы главным героем или мы должны сами по себе все решать и не обращаться за помощью кому-то еще ну помимо понятное дело своего отряда
1: а, смотрите, сопартийцев как таковых не будет. И у нас здесь история про то, что есть один герой, и это его история, по сути своей. В каком именно формате это будет происходить? Это будет происходить, ты путешествию по миру один, у тебя нет сопартийцев как таковых. есть разные фракции, с которыми ты можешь взаимодействовать, общаться. Ну, у них там свои представители, и у них каждого там свои мысли, идеи и тому подобное.
2: Расскажи нам, пожалуйста, еще вот а, про систему влияния действий игрока на сюжет. То есть, как я понял, в игре отсутствует выбор таких, как таковых реплик в диалогах. И как тогда именно игрок будет а, действовать на повествование? То есть, расскажи нам как-нибудь на каком-нибудь примере, без особых спойлеров, если можно. Ну,
1: смотрите, решение происходит по-разному. То есть, грубо говоря, у тебя есть, ну, в самом начале, когда ты подашь Марцеллу, у тебя есть выбор между Тенебросом и э, это наброс это глава местных э, таких ассасинов или темных адептов. И вторая это г- глава королевской стражи Гораций. у тебя есть выбор между ними: кому отдать э, документы, связанные с убийством местного короля. Дальше ты, как бы решаешь в этом плане: как действовать? И здесь, в этом плане, ты, да, ну, вот, когда ты решаешь, кому отдать документы, дальше одна ветка одна из линий закрывается. То есть, например, ты выбрал гарация ветка Танабраса закрывается автоматически. И дальше ты ведешь эту линию, и дальше будут какие-нибудь сложные последствия от этого действия и решения от тебя. Смотрите, у нас есть как бы общая история, но это как в Dragon Age Origins или в Dragon Age Inquisition или так далее. Есть точка А, есть точка Б. Как бы вот Что происходит между точкой А и точкой Б, это уже решение игрока. С точки зрения именно вот концовки, это, ну, скорее всего, точка Б, вот, то которая финальная и конечная. То есть к чему ты придешь. И здесь э, решение надо самому как бы, принимать в этом плане между действиями. То есть между точкой А и точкой Б. И они разнообразны в этом
2: плане. Расскажи, пожалуйста, про мир Антары. Насколько он будет вообще большой? В каких локациях нам предстоит побывать? И можно ли будет нам отправиться в плавание по морям?
1: По морям ты отправиться не сможешь, но мир большой. Единственное, сразу я так объясню, когда мы говорим про мир Антаро, это Антара это вообще, ну, по сути, местная земля, скажем так, планета. Это не мир, в котором происходит сама игра. Мир, в котором происходит, называется Нострия. И Нострия это все лишь маленький кусочек континента, который находится на этом... в мире Антары и на этой планете. За этого, как бы с точки зрения масштабов, ну, как бы у нас... Эта игра ⁇ это всего лишь малая часть того, что можно сделать, скажем, в этом мире. И то, что можно там происходит в этом мире, в этой планете.
0: Я прям чувствую задел на DLC сейчас. Вы знаете, в нашей игре мы показали всего лишь кусочек мира.
1: Нет, 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 нет. Я могу так ответить. У нас DLC будут, мы еще пока не можем раскрывать там, в каком масштабе, в каком количестве. Ну, это если мы будем делать, то это там, не знаю, в третьей части, грубо говоря. Меры интересная локации много, все они разнообразны между собой. Именно вот Ностры, то, что я описываю. У нас есть вот Альбийская Нагорье, это такой пролог, это карта отдельная, которая там занимает где-то часа три-четыре прохождения. Вместе там с дополнительной... Это только пролог, по сути, своей... И потом уже открывается большая карта, она как раз раскрывает мир.
0: Вопрос такой. Я играла вот в еще незавершенную версию Kings Bounty на Gamescom получается 19 кажется, года. Там еще Витя Зуев рассказывал о ней а это там случайно не был пролог Как раз-таки, ты не помнишь?
1: Нет, 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 нет. ты играл в билд Я даже, скорее всего, знаю, где ты играл Ты Это был Марцелла
0: Там был замок, да
1: Да, это Марцел. это вторая локация уже. Там это... был...
0: было подземелье с крысами Да, я точно
1: да, 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 да. это, это, это вторая территория Это Марцела. это уже Идет после Альбийского нагорья. Нет, Альбийское Нагорье было позже
0: А вот то, что вы на стримфесте показывали Это была какой... какая локация?
1: Это было уже и то, и другое там можно было пройти пролог с Альбийскими, можно было пройти уже частично Марцеллу. То есть можно было пройти вторую локацию. А здесь мир большой. Километражей я вам не скажу, сколько там и так далее. Это, ну, мне сложно. Я могу только, вот как я говорю, сказать, там сколько часов. То есть там 40-50 часов у тебя уходит на полное прохождение, за одного героя. Плюс есть Uh, некоторые люди новые, которые у нас приходят в команду, которые там 60-70 уже уходят. Вот, например, столько контента вас ждет. А вот, вот, вот по
0: разнообразию локаций, это будут всякие там, условно, типичные пустыни, леса, там какие-то подземелья или что-то будет такое прям, вау.
1: Ну, кто-то много переиграл всяких Монстр Хантеров и драгонайджеров, это, понятное дело, Я
0: просто... во-первых, да, а во-вторых, мы просто как раз обсуждали Monster Хантерс Stories, вторую часть, и там вот, к сожалению, с локациями интересных с интересными локациями там не очень, потому что там как раз-таки банальные локации, знаешь, условно снежная там равнина, да, а какой-нибудь лес там бамбуковый и вот такое, то есть ну типичные локации типа зеленая, желтая, синяя там еще какая-то белая, а вот вопрос как-то как у вас будет с этим, вот мир игры он будет очень таким необычным каким-то новым или все-таки больше такой типичный расклад фэнтези? Я могу
1: ответить на самом деле да, э- Довольно все просто э, в этом плане. У нас мир, как бы он разнообразен, но это все-таки такая одна локация, ну, большая карта, скажем так, вторая, вот, которая происходит в но там разные там, локации, там есть болото, есть подземелье, есть там морской порт, есть еще какие-то вещи.
0: Блин, я надеюсь, на болоте будет шутка про
1: Мы, Ты же понимаешь, что это была бы тогда локальная игра, как бы ее бы не поняли на Западе и все остальное, Но у нас есть там другая шутка со скелетом, связанная, в общем, с головой скелетом заданием. Но смысл в чем? То, что, ну, как бы локации там будут разные, там будут меняться некоторые, даже с точки зрения там, банального дизайна, с точки зрения магафактории, например, она вся покрыта такая тьмой, покрыт какими-то вещами. И здесь, в этом плане, ну, как бы, с точки зрения мира, он разнообразен. Вы сказать, что там, не знаю, что-то там. Я просто не знаю, что ты представляешь с точки зрения вау, вот этого всего эффекта. Ну, ты тогда... знаешь, чтобы
0: такое, не знаю, там, лес, где все светится, как в аватаре, знаешь, что-то такого. Типа прям, чтобы было красиво. А, красиво, да, приятно. Красиво.
1: Да, слушай, это я... Чтобы
0: захотелось и показать всем, как красиво.
1: Слушай, такого, честно признаться, я как бы не буду врать, я обещать не буду, потому что ну, как бы, все-таки мы понимаем свои силы там, и дизайнерские, и все остальное. Как бы, да, ну, чуть более, может быть, даже типичные
2: какие-то
1: вещи. Но они красивые с точки зрения... Слушай, они красивые, да, знаешь, они не красивые не с точки зрения а, вот за скриншотить и показать красиво, они, они там, не знаю... Мне нравится, например, там не знаю, башня магов. Вот она очень красиво сделана, там красивые уютные домики стоят с синими крышами, а красивый сам замок, и как бы ну, к нему уже нечего, там, знаешь, это придраться, все очень миленько все выглядит. Вот.
0: Я хочу сказать, что у вас очень красивые драконы. Прям.
1: Oh, yeah. Прямо секс, да, до да. этому любим, да, Ну, да,
0: наш. потому что, ну, мне очень всегда нравилось название Dragon Age, типа, есть слово Dragon, да, ты такой думаешь, ах, наверное, там будет много драконов, да, или как в Скайриме, типа, наверное, тут будет много драконов, а в итоге, как бы, в Dragon Age в первой части, там, драконы появлялись под конец, и... Это было так достаточно не очень много. Ну, там в третьей части уже было больше, конечно, драконов. В общем, я к тому, что очень классно, что у вас тоже есть драконы. Они очень красивые. И вроде даже разговаривающие. Да,
1: да у нас есть разговаривающие. одни просто... Ну, по сюжету, драконы как бы это высшие существа, которые вымирают, на самом деле, в этом мире. Их осталось там в очень большом количестве. Но, да, они умеют общаться и с, людьми, и с другими живыми существами. Они все это понимают. Как бы, тогда... Ну, то есть... А еще их несколько разных видов. То есть, это не только там один...
2: И я думал сейчас ты такой. И еще мы взяли на озвучку одного из драконов Чарльза Мартине голоса Марио, как в Скайриме было.
0: Подожди, а в этом еще в Хоббите же озвучивал, кто напомните, кто озвучил драконы?
2: Камбербэч, по-моему.
0: Камбербэч, да. Что
2: очень было смешно, потому что Мартин Фриман был э, вроде получается главного героя, я забыл как его звать, Бильбо.
1: Да. Камбербэч да, там играл в Хоббите, да, все правильно, Он играл Смауга, который главный дракон. Смауга. Ой,
2: ну простите, сейчас у меня сейчас давайте еще меня провести. Все, от нас сейчас отпишутся все толкинисты. Я не совсем толкенист, я читал Куай вольуиса, поэтому, но они были друзьями, поэтому это одно и то же считайте.
1: Я читал и то, и другое, и считался я в детстве толкинистом, но как бы, если что, правка принимается.
0: Невкусные картриджи.
2: Давай тогда поговорим еще насчет. Прокачки самих юнитов. А будут ли возможности их кастомизировать, им давать какие-то там всякие обилки, которые подходят тебе под твой стиль геймплея?
1: Смотрите, у нас прокачка есть. Прокачка разнообразна, то есть есть три ранга юнитов. Юниты развиваются с точки зрения там каждый по XP получает по опыту по у Каждый может развивать. Одни различаются между собой там, по характеристикам или по каким-то другим вещам. То есть, например, вот открываются дополнительные жизни, дополнительные уровни атаки, защиты. У некоторых, например, открываются дополнительные способности. Плюс развивается еще сам, конечно же, герой. Герой развивается, там, получает уровни, получает дополнительные штуки для, например, использования мана, дополнительного использования для своей армии то есть например там, повышение боевого духа в этом плане у нас есть оно разнообразное но юниты еще плюс они отличаются еще тем что не только характеристики но и внешностью они меняются например собаки первого уровня отличаются от собак третьего уровня то есть там, на собаки третьего уровня есть доспехи есть более там, кровавый взгляд у них там клыки посильнее и так далее но самое главное что мы с говорим Uh, людям в этом плане uh, нужно все-таки уметь войска. Потому что с одной армией там, первых юнитов, там, первых хиллеров или там, первых лучников ты не пройдешь всю группу, Потому что рано или поздно их просто прибьют, даже если они будут противорангами.
0: Ну, это, в принципе, наверное, так и должно быть.
1: Mm, слушай, да, но, если честно могу сказать, не все так сразу могут сообразить. Потому
0: что я, вот, например, сейчас играю в русскую Black Book, и там тоже зависит многое от твоей раскладки карт. Если ты, например, не будешь ее менять, да, потому что есть там разные эти карты, то, как бы в какой-то момент ты поймешь, что ты застрял, не можешь пройти босса, и все. Поэтому. И это, кстати, нормальный уровень сложности, там, не какой-то там, сверхсложный. Поэтому это вполне себе, особенно в таких играх, которые все-таки на логику, мне кажется, это нормально, что ты должен под каждый там бой, особенно с боссами, все-таки иметь какую-то свою э, раскладку бойцов.
1: <связычный> Слушай, ну раскладку как бы... Ты можешь, конечно, иметь там своих любимых бойцов, но эта история как раз, вот, как раз не про это. это как мы пытаемся как раз показать игрокам, что нет э, любимых бойцов. Есть бойцы, которые тебе нужны сейчас, и которые нужны будут использовать дальше в бою. И ты должен понимать, например, ну, там банальный пример, у нас там есть катакомбы, там, да, да, там есть скелеты те же самые. Против них э, хиллеры, или там, э, точнее, не хиллеры, а скелеты, эти лучники, Лучки против них абсолютно бестолковы. А м- хиллеры,
0: по-моему, их должны дамажить как раз-таки. Да-да-да,
1: хиллеры, наоборот, помогают. то что магия лучше используется, то что они используют магические шары против них.
0: А, давай тогда вспомним, что мы все-таки подкаст про Нинтендо. И у нас вопросы, конечно, больше связаны с техническими характеристиками игры. В частности, как вообще графонии, на твой взгляд, учитывая то, что ты знаешь, как перформит Nintendo, как графонии, как обстоят дела с частотой кадров, стабильные либо бывают просадки? Как вообще, на твой взгляд, по сравнению с ПК пострадала картина? Не,
1: не сильно, слушай. В общем, там история про то, что графика, понятное дело, все-таки, ну, Nintendo Switch это такой консоль более слабый, мы ее сильно любим, но, понятно, это там не графика будет уровня Xbox One, а, там, PlayStation 4 и ПК. вот. Но с точки зрения гейм... геймплея, именно с точки зрения контента, мы ничего не порезали. То есть у нас все осталось то же самое, ничего не изменилось. А то
0: разрешение напомнишь какое?
1: Разрешение нет, не скажу, честно признаюсь. Я могу сказать, что у нас стабильный 30 FPS. Ну, практически у нас там... За редким исключением бывают просадки легкие, там, типа до 26-27, но это не очень критично и очень в редких местах, как в основном да там На больше...
0: каких-нибудь городах или хабах, где много всего да, происходит. Да, да,
1: да, 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 А так в основном 30 стабильно. Ну, я играл больше в хэндл моде, то есть в руках и. Да, мне больше нравится именно как бы, в этом моде. Понятно дело, на большом экране тоже можно играть, но как бы, не ожидайте от нас там, не знаю, вот еще раз уровня Xbox One, PlayStation 4. А, что сейчас порезать? Ну, стандартные вещи. Слушайте, ну там, порезать тени где-то, где-то прорисовать. Лесенки, а, надеюсь, точки... там будут. Не, кстати, лесенки практически нет, я могу так сказать. Я даже могу сказать, что у нас есть огромные две вещи плюс, которые мне нравятся. Во-первых, у нас можно... А моментально в любой момент переключать э, озвучку и текст. Не надо перед там, знаете, как перезагружать консоли, там выходить в меню.
0: начать а надо будет что-то дополнительно или все будет уже вшито.
1: Нет, 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 сто... нет, у нас, у нас все вшито. У нас у нас же всего две озвучки: английская и русская, а субтитры у нас ну, на разные языки. Но фишка то, что у нас как бы ты что делаешь для того, чтобы переключить язык? Ты просто выходишь, как бы ну, нажимаешь меню и приключаешь просто ползунок, и все, и возвращаешься обратно. Ты не выходишь прямо в меню, в меню, а ты просто нажимаешь, поставишь на паузу, как бы в меню. Какого
0: геральта я хочу сегодня послушать, русского или английского?
1: Да-да-да, и второе, второе, это огромный плюс, то, что у свеча у нас э, э, шрифты очень хорошо сделаны еще, то что у нас нет никаких проблем, там многие просто жалуются на шрифты.
0: Да, у меня как раз был вопрос про интерфейс. В частности, смотри, свечей же есть, как бы по сути, сейчас два: это обычный и лайт. И вот, например, опять же возвращаясь к блокбук, я вот не порекомендую играть в нее тем, кто играет на лайте, потому что там много текста, он не очень большой даже на обычной версии консоли, а на маленькой будет там не знаю с лупой, наверное играть. А как у вас дела обстоят с этим? Можно играть и на лайте и на обычном, или все-таки лучше играть на? Обычном? Не, не, на
1: любом можно играть, потому что у нас даже настрой сделан на выбор шрифтов размера. То есть У-у-у-у. там можно, можно от, это круто. от минималки до средней и большой, но на средней вот я играю на обычной версии у меня ну версия в плане ну версия, которая Марио Дишно у меня последняя Нинтендо Switch.
0: Ну это стандартная, да?
1: Да, она, ну версия 2, которая два ноль, которая такая считается, <бы> rename- <Noah> типа, которая слушана батареи, но то, ну, по сути то же самое. А я вот играю на ней. У меня стоят средние шрифты, ну, все идеально. Я думаю, что для лайт-версии сопоставить большие шрифты, там тоже будет все идеально. Ну, для... это,
0: это реально классно, что можно под себя кастомизировать, как тебе удобнее играть. Потому что вот с играми обычно есть проблемы в этом плане, почему-то люди не задумываются, что у свеча там низкая ревизии. действительно, наверное, был бы смысл делать а, был, ну, настройку шрифтов и размеров. Все
1: в этом плане сделано адекватно, то есть наша команда старалась... И ребята постарались в этом плане сделать для того, чтобы было удобнее всем. Вот.
0: А у вас, получается, отдельная команда разработки занималась портированием?
1: Нет, у нас внутри студии поднималась. Все, это внутри студии. У нас занималось, ну, все, что связано с всеми версиями для вот Генсбаунса, uh, для PlayStation 4, с босы Нинтендосвич, пока я занимался внутри команды.
0: На все, на все руки мастера.
1: Ну, скажем так, это да, и плюс к этому, ну. Люди набирались опыта, люди работали над этим. Но у нас есть еще Q-Log такая, как бы, который входит в наш состав. Они в свое время э, портировали... Ну, состав один из Entertainment вообще. Они портировали тоже же самое, там. Hellblade э, первый портировали на Nintendo Switch. Dragon's Dogma они еще там делали. Вот. Ну, в общем, они много чем занимались. Они помогали советам, но именно с точки зрения э, команды, да, это занимался именно команда нашей. Вообще, как бы в этом плане довольно хороший порт, как бы я доволен. Плюс, ну, как бы, понятно понятное дело, там у нас будут какие-то обновления, патчи понятно со временем, если мы увидим еще какие-то баги, ошибки там и так далее.
2: Да, размер субтитров.
1: Да, хорошо, ладно, да, внесем тогда засчитано нам.
2: Да, это очень смешно, особенно когда даже в AAA проектах это не часто встретишь, на самом деле, даже вот на больших консолях. Я первый раз помню, когда это было для меня такое заметно. Это было, когда там на Свечей это в Duma а до этого там в Детройте можно было настраивать размер субтитров на PlayStation 4 тоже из эксклюзивного. Ну, вот
0: мне лично прям приятно то, что, во-первых, вы не перенесли версию для свеча, потому что, вот, можно вспомнить uh, Life is Strange, да, который новый там, ремастер, Дума тянул, да, Life is Strange вот, из последнего, которые были анонсированы, якобы все выйдет в срок, а сейчас они говорят то, что, ну, студия что-то там не успевает, поэтому, ну, версия для Nintendo Switch выйдет когда-нибудь потом, поэтому классно, что вы все выпускаете одновременно.
1: Мы, един за долгое время команды, которая вообще на самом деле выпускает все одновременно в один день. Потому что все обычные Nintendo Switch переносят там, на 3-4-5-6 да, месяцев после. Никто не обскал за последние там много... Ну, я не говорю про инди проект Инди-проекты, инди-проекты это отдельная история. Я говорю более масштабные в этом плане. Они все в основном все переносили седательные Nintendo Switch там, на более поздний срок. Да, в этом плане нам повезло. Не знаю, как бы посмотрим, как пользователи отреагируют. Но мне кажется, ну, эта игра была создана для Nintendo Switch.
0: Вау. Это будет название нашего подкаста. Это игра создана для Nintendo Switch.
2: И не будем говорить, какая игра. Крикбейт, чтобы максимально...
0: Вот так вот.
2: И самое главное, поставим еще на обложку принцессу из э, версии 2008 года в нашу любимую, которая абсолютно не имеет отношения к новой игре, ну да.
0: Давайте я напомню, что Kings Bounty 2 выйдет 24 августа. Надеюсь, что вы попробуете и напишите нам или в комментариях, как вам игра. Если у тебя что-то есть еще добавить про Kings Bounty... Добавляй прямо сейчас или мы переходим к другим вопросам?
1: А, да, слушайте, мне добавить на самом деле все довольно просто. Правда, покупайте, предзаказывайте игру. Надеюсь, вам все понравится. Если вам что-то, правда, не нравится, пишите там в комментариях. Здесь, на YouTube-канале, там подкасте, ВК, где угодно. Заходите к нам в социальные сети, пишите там. Мы все читаем комментарии, интересуемся если вам что-то не нравится, там с точки зрения какие-то вещи, мы это поправим, надеюсь, вот в этом плане. Но на самом деле я надеюсь, что игра просто, ну понравится большинству, и будет после этого развиваться, и мы сможем сделать, когда нибудь со временем там третью часть еще лучше, крашче и богаче, вот. А перед этим успеем максимально развить вторую.
0: Желаем вам хорошего запуска без проблемного. Спасибо. Это
1: важно.
0: Давай немножечко поговорим про тебя, и мы всех гостей спрашиваем, как они познакомились с Nintendo. Расскажи, как начинался твой путь.
1: Слушай, на мой путь... Сейчас
0: угадаю с Денди. Ну
1: да, да, старая добрая классика Денди и все остальное. Ну, Денди, понятно, это всех было в 90-х годах. У меня лично, кстати, Дэндик не был, у меня долгое время его не было, точнее, он был у моих там друзей-знакомых. Вот. Но именно более плотно, геймбой, ну, конечно, тоже, тоже Брэк, геймбой то это наше все. у меня... А что играл на геймбой? Да в покемонов, господи, как и все. Сам... Самая любимая игра, ну вот этот, который был где маленький, как раз главный герой, бегал по вот этому мирку. И где ты сражался, когда выставлялся против тебя один покемон или там, в ну, первых по крайней части, так было. у тебя надо было выбирать там атаки. Ну, тоже да, как...
0: сейчас пока ничего не... Знаешь, время идет, а геймфрики делают одно и то
1: же. Единственное, что сейчас
0: будет, это Pokemon Legends, которая Arceus, но пока непонятно, что там ждем.
1: Ну, в общем, с этого началось и там... Да не, много чего там играл, кстати. У меня на геймбой много было игр там. Даже банальные там порты Макс Пейна у меня были, еще что-то у меня было. То есть медаль в Хонор какой-то у меня там был, я помню, безумный абсолютно. Разные игры были, и Гарри Поттер, я даже помню. Вот. Потом в какой-то момент был Ви. Э, 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 я в него играл. Э, у меня не было долгое времени Nintendo всякие там вот этих 3DS и тому подобное. Честно признаюсь, э, Потом в какой-то момент я взял 3DS, у меня он даже был какое-то время, но ну, сейчас его уже нету. <сих> сейчас поменяем. Поменяем, да. Ну и просто я понял, что в какой-то момент есть, да, много игр, которые хотелось бы пройти, но есть другие еще платформы, на них тоже надо было что пройти. Плюс уже есть Nintendo Switch, но я решил как бы закончить историю с 3DS, хотя там была неплохие игры, которые мне нравились, про Лай- Лайтона. Вот мне нравились профессора Лайтона, мне нравился по сравнению с другими. Да, Wii у меня был, Wii понятное дело старое доброе, там всякие игры, которые под него выходили. Я пробовал разные, от самых первых типа зомби до да, там не знаю, что там еще было. А нет, это Wii, U, извините Wii. U.
0: Я помню, кстати, ты, кажется, был довольно таком в восторге от зомби ю
1: Ой, слушай, да я не в восторге был, мне просто нравилась идея прикольная была с, с этим с геймпадом это, ну, это именно, именно то, что интерфейсно, то, что тебе нужно постоянно наклонять голову, в это время тебя сзади может убить зомби. Ну, как бы это была прикольная задумка, но сама игра была скучновата, как бы, в общей сложности. Вот. Не, я больше любил бой на эту Вторая часть там ушла, на Wii Я, чтобы на Бейнету писал обзор, да, на стратегию. Да, да, да. были времена. Были золотые времена, да. Да не, консоль отличная, но у меня осталось сейчас только, ну, как бы, у меня сейчас только Switch. У меня сейчас вот PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch, как бы, ну пока я не беру, потому что у меня рабочий, я там практически не играю.
0: Обложился консолью и рад.
1: Да, 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 не, ну, слушайте, ну как бы Nintendo Switch у меня как у меня произошло разделение. Xbox и PlayStation у меня в основном для больших проектов, ну то есть там триплейв, шутеров там вот этого всего. А Nintendo Switch у меня для эксклюзивов плюс, ну, Индия. Душатинка вся ушла туда. Инду Я играю там. Я, честно признаюсь, я не играю на свече. У меня даже есть на свече там Ведьмак, третий, еще какие-то вещи, но я, честно, не играю в большие проекты на свече, потому что я понимаю, что я не получу такого удовольствия, как бы, с точки зрения графики там, каких-то вещей.
0: Ну, конечно, в такие игры комфортнее играть там, на каком-нибудь 4К телевизоре разложившись на диване и чувствуя себя как
1: удобно. Как очень, король, да. да. Но в то же время, там, так как она стала инди-платформой для меня, по сути, ну, я открыл много хороших инди-проектов, которые я там не проходил никогда на инди-боксеване после Жен-4. Например? И... Слушай, я тебе банальный пример вот проведу. Очень яркие впечатления от белорусской команды «This is police». Вот, честно, я играл в нее, она у меня есть на Xbox, но я ее там ни разу не запустил, вообще ни разу, хотя я купил ее там за какие-то совсем копейки, но я ни разу не запустил ее, и я ее запустил на Nintendo Switch, и она прямо идеально легла. Ну, то есть, вот, мне очень понравилось, я прямо, ну, именно первая часть, вторая часть уже похожа была, чуть как по мне, вот, хотя, вроде, должно развитие быть и сиквел. И прям, прям был что-то какой-то вдохновляющей историй. Там, не знаю, вот... Челдорунов uh, Морта мне очень понравился тоже, как в этом плане. Неожиданный рогалик для меня, абсолютно. Uh, были другие проекты. Ну, сейчас все просто перечислять бесконечно можно. Я просто... Мне надо открыть.. У меня просто есть такая банальная, знаешь, история. Uh, я купил себе карточку на 512 гигабайт. Ну и внутренняя память, там, 32 гига. И вот недавно я пытался как раз Kings Bounty поставить себе на консоль. И я пытаюсь ставить ее, и мне пишут, а у вас памяти-то нет, господин. У вас все закончилось. У вас все забиты играми. Я такой, чего? И я понимаю, что у меня реально забиты все 512 гигабайт. А, у меня забиты играми. И плюс у меня забиты внутренняя память. То есть я даже покупаю игры, которые, вот например, у меня есть на старших консолях, но я покупаю именно э, Индии эти проекты. Еще раз покупаю только на свече. Еще раз только на них прохожу. То есть у меня, вот, ну, вот такая. Тебя
0: не смущает, э, получается, стоимость игр, которая сильно выше, чем у других
1: Слушай, я, ну я же на скидках беру. Как бы, ну чего? Справедливо. Я же беру игры, бы, которые, там не знаю, ну, вот, например, выше 4 года назад. Ну, грубо говоря, на свече они вышли хорошо попозже. Но все равно уже там прошло достаточно времени то, чтобы они не попали на скидки.
2: Не забудьте купить Kings Bounty 2 на запуске по фул прайсу.
1: Это ты мне говоришь, да? Человек, который как бы... Это, это дорогим скидок.
2: слушателям я говорю. А, ну, это что да. Да-да-да. Они ждали да, 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 скидок, скидки. поддержали отечественного производителя. Да, да, нет, скидки... Побольше хороших игр на Switch.
1: Я не буду как Киберпан говорить о том, что скидок не будет, но как бы скидок точно в ближайшее время не обещается как бы.
0: А, подожди... В «Киберпанке» так говорили. Да,
1: в «Киберпанке», когда была промо-компания, они говорили о том, что скидок типа, в ближайший, там, то, что он выходил, что-то это был... Какой месяц? Господи, что месяц не сменил. Это был февраль или сентябрь. Я уж не помню, кого из месяцев. Они просто попадали перед каким-то там скидочным типа периодом, близко от него.
2: По-моему, октябрь-ноябрь, получается. Рождественские скидки всякие новогодние.
1: 17 сентября они вышли. И у них, получается, они должны были попасть, по идее, на декабрьские скидки. И глава сказала о том, что, типа, не ожидайте, что Киберпанк будет в ближайшее время на скидках. Ну, в итоге мы все историю знаем, как бы, что произошло. И на скидке все-таки мы все появились, как бы, ну...
0: Произошло то, что Киберпанк все-таки был на скидках.
1: Да, 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 да. Ну вот. Этого я, конечно, обещать не буду, но, понятное дело, мы там... В ближайшее время, там, не ждите, скидки, ближайшие в ближайшее время, какие-то и так далее. Мы все-таки стараемся, чтобы это был фул-прайс проект. Плюс у нас не очень высокая цена для России, потому ну, там на ПК у нас совсем дешево, как бы, по сравнению с другими проектами, а на консолях, ну, у нас стандартная цена, мы не берем как там AAA продукты больше, мы берем там девять, ну, то есть, стандартная цена, то есть обычная за фул-прайс. Да. Ну,
0: пока еще не 5К гейминг,
1: да? Да, вот мы к 5К гейминг как раз вообще не стремимся и не действуем, прекрасно понимаем, на наш продукт. Ну, и плюс, давайте не забывать, все-таки это инфляция в России и все остальное. Это немножко другая история с, <с-, <с-, с рублем ситуация.
2: А картридж будет, кстати?
1: Да, но мы же выпускаемся на физике. У нас на физике все будет. У нас даже коллекцион- коллекционное издание
2: будет. Вот. Покупайте коллекционные здания. Если хотите сэкономить, купите картридж, там потрать свои баллы, и там не знаю, МВД льда Я да. скажу,
1: я надеюсь, что вы успеете купить коллекционное здание к тому моменту, когда мы записываем этот подкаст, точнее, выпускаться он будет, потому что уже на, сейчас на данный момент э, в некоторых магазинах уже встают в очередь, как бы, ну, в электронную очередь, потому что э, заказ, типа, с этим с ну, точным приездом уже закончился. Так что...
2: А вы думаете, что PlayStation 5 это товар, который нельзя нигде найти? Вот <с> коллекционный King's два. и
0: Xbox'ы сейчас тоже пытаются продавать вот таким же образом, как PlayStation 5 World. Mm-hmm. Или...
1: Ну вот-вот-вот-вот.
2: Я думаю, что тогда получается, ну что, ну, я думаю, ты уже более-менее обсудил твои любимые для Switch. Вот мы их коснулись.
0: Мы поняли для тебя, что Switch это инди-машина.
2: Нет, слушайте, я очень. Я
1: могу даже банально, вот у меня сейчас. Господи, Свич у меня где-то здесь рядом был. Я сейчас даже открою. Я даже скажу вам. Нет, на самом деле, у меня Switch это эксклюзивы, как я и сказал, то есть именно эксклюзивы Nintendo, И это, да, это ну Свечевский инди-проект, ну, инди который выходит на Свич. Но это не проекты, там, в духе, там, не знаю. Ну, например, «Вульфенштейн» я не возьму на «Свич». Я это прекрасно понимаю, потому что Блашкович не умеет читать буквы на маленьком экране свеча Вот, как мы знаем. Вот. Или там, например, я... Хоть у меня есть «Ведьмак третий но я не буду играть в «Ведьмака третьего. Это нормальная история, потому что ну, у меня есть, как бы, более мощные консоли, которые мне дадут больше экспириенса именно с точки зрения мира. Но именно с точки зрения... Uh, как бы uh, игры, которые у меня есть, ну, вот я сейчас открыл банальный свеч перед собой, перед экраном. Uh, ну, как, как вам сказать? Что мне последнее понравилось? Что я последнее играл? Из эксклюзивов мне очень понравился Luigi Mansion 3. Вот. Я в нее еще, правда, не прошел, но мне очень понравился именно с точки зрения самой игры. Uh, и понравилось... Мне вообще нравится, на самом деле, единственное, в подаче Марио Хотя я и не, раньше не был диким фанатом. Вот прям диким фанатом Марио. Но вот эти последние игры, чем мне нравится, то что э, в в Луиджи, это как персонажи не умеют разговаривать, ну, толком. То есть они уже ну, вот, ну, вот этот безумный язык используют. Но при этом у Луиджи очень хорошо поданы катсцены и э, очень хорошо держат тебя, ну, как бы в тонусе постоянно. Вот, и мне за эту игра понравилась. Там, что еще мне понравилось с последнего, что я запускал? Честно признаюсь, я легенду Зельды, вот, которую все очень любят, Breath of the Wild. Честно, я прошел 10 часов и забил. Ну, честно признаюсь. Потому что я понял, что я выгорел от, по мирам, ну, игр с открытыми мирами. Вот как раз после Assassin's Creed я просто выиграл окончательно тем более там перед этим до этого я успел пройти Horizon Zero Dawn которые сравнивали потом в какой-то момент я понял, что я больше не могу в открытые миры, а тем более в Зельде я понимаю, почему ее любят потому что много вот этих геймплейных фишек то, что вот это разнообразие но меня не толкает сюжет которого нету, по сути, своей. но точнее, он есть. Да, но он
0: там очень-очень простой. Да,
1: да, но он простой, там очень простые диалоги, и у меня нет мотивации. Я не знаю, зачем я нахожусь в этом мире, для чего. но спасти свою принцессу, как говорится. Зачем мы здесь? Да-да-да. Чтобы
0: страдать. Да-да-да.
1: Принцесса в другом замке, это, конечно, круто, но это не очень интересно для меня. Я не говорю, что там кто-то... Это прямо самое оно... Я понимаю, почему там у нее там высшие баллы, там все остальное, хотя для меня, например, это не высший балл. Но мне нравятся там другие игры, например, вот я проходил Ring э, Fit, конечно же, куда же без него. Лучшая, лучшая игра, которую я играл на. Ну ка,
0: расскажи про свои фитнес, эти достижения.
1: Слушай, я там на самом деле достаточно много бегал. Я даже тебе сейчас не скажу, если открывать, там достаточно много уровней прошел. Вот, я потом просто.
0: Результат есть?
1: Есть. Слушай, инфид очень прикольная штука. Я, правда, это делал как бы, когда ты меня последний раз видел, это уже ринфит я забросил, уже называется еще месяца 3-4, как говорится. Вот, я выгляжу похоже. у нас был
0: очень смешной разговор, потому что у нас фотограф, у нас просто как раз-таки Илья с Витей показывали Kings Bounty 2 на стенде с видео и у нас там работал фотограф, и я потом скинула фоточку Илья, собственно, хотя она потом заверутилась, очень забавно, мне больше всего нравилось, найди себе такого человека, который смотрит на тебя, Смотрел Зуева, на да? Витя Зоева, да. И, собственно, реакция вот Ильи была такая, что да, карантин-то меня не пощадил.
1: Ну да, карантин многих, к сожалению, не пощадил меня тоже в этом плане. Ну, а очень сильно помогал. Да, кстати, что, господи, ну, из Nintendo свечи я вспомнил. Астрал Чейн, конечно же, ну, чего же там брат из эксклюзивов мне понравился. Ты прошел? Нет, кстати, не весь, но я прошел достаточно далеко. Там я... В
0: конце такая жирная вообще отсылка на сиквел, да. которая, скорее всего, не, не, не произойдет.
1: Да. Ну, это как с байнет, понимаешь, как бы третью часть до сих пор ждем, как бы когда выйдет, непонятно. Б... Ну, хотя
0: бы ее анонсировали. Скажем так.
1: Слушай, знаешь, как бы многие проекты анонсировали, в итоге, как бы они многие из них не дошли до конца, как я тебе так скажу.
0: Я плачу про Скилл баунт, можно. Спасибо. Блин,
1: со скилбаунт у меня есть великолепная история. Я ее всегда люблю. Я же не рассказывал. Я очень редко ее рассказываю. Именно оригинальную историю, что там происходило с прекрасной камией. Каме... Uh... Все видели фотографию. Ну, кто из моих знакомых, все видели фотографию, где я улыбаюсь с ним, и все шутили про то, что он меня забанят в Твиттере. Но там история немножко в другом была. Я об этом редко рассказываю, ну, так чисто в чисто своих байковских кругах. Uh очень чем была фишка? Я брал интервью же у него. И после этого как раз И там сидело несколько людей. У нас такое был не один на один интервью, а когда ну, делают группками. Вот. Иксбокс как раз делал группками. Я тогда ездил стратегию. да. И, в общем, было очень смешно, потому что он рассказывал про драконов, показывал игру. Еще тогда ее не отменили, да. Я в какой-то говорю, в момент, когда нам дают, разрешают про вопросы. Я говорю: слушайте, а можно там поменять пол дракону, делать его девочкой, например, и сделать дракона ближе к байонете? Господи, это а, хороший вопрос. Да, но это было смешно другое дальше. Дальше происходит очень смешно. Но я, на самом деле этот вопрос это уже был под конец. Он был более стебный, понятное дело. Потому что, ну, я знал, что Камия такой, ну, любит шутки. И юмор он на самом деле, хорошо относится. И, вот, и его уже все достали вопросом про байонет, понятно, про продолжение. Я решил это вот немножко более завалированно сделать, постебаться над ним. А, в хорошем смысле. И, и самое смешное, японский переводчик, который там был, он понял правильный вопрос, но перевел его неправильно. И дальше я, я понимаю, почему он перевел неправильно. Потому что дальше я вижу, Камия начинает улыбаться и начинает смеяться в полный голос прям у полный голос меняться перед теми и потом он переговорит на японском мне переводит на английский а английский перевод это звучит так нет но ну глаза ты вы ей точно сможете настроить вот и как бы <laughs> в этот момент я все понимаю как бы окончательно вот и все, все было хорошо да по мне прекрасно.
0: ну хотя бы глаза
1: да 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 ну, no, я надеюсь, все поняли в каком... А
0: помните дракониху в Шреке?
2: Да-да-да. Да-да-да, вот так вот именно no, сделать. No... Просто да, можно, да, можно да, было... Дракону, это награсить губки, и это ресницы сделать подлиннее.
1: Не, нет, я надеюсь, про глаза все подняты, на самом деле, в чем смысл этой ну, шутки. Да, да, да. Да. Да, да. У
0: нее такие красивые глаза сегодня,
1: да? Лосевые глаза, да, 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 да. Обжигающие как огонь. А, ладно, ну вот, да, и как-то это было милый и забава.
0: Возможно, именно это и погубило эту игру.
1: Да, конечно. Будем
0: верить в это, а не в жадную корпорацию Microsoft.
1: Да при чем здесь Microsoft. Ну, причем здесь Microsoft, слушайте, ну, давайте будем честными, как бы, банд вы все видели его. Вы все То-то. увидели, как бы, как он выглядел на геймском, даже последним, по Вот. А-а-а-а.
0: Не очень.
2: Я просто хотел сказать, я представляю себе такого вот этого Ками, который ходит, просто кричит по офису, я хочу, чтобы вы сделали, драконихи, очки. Сколько раз повторять.
0: камия но у нас же еще не закончена основная игра. Нет.
2: Нам нужно кооператив добавлять, нас попросил Фил Да, да, да. <смех> да нет, мне кажется, просто в какой-то
1: момент Платинум, ну как бы именно с точки зрения своей, ну поняли, что они слишком много решили на себя, грубо говоря, взять именно с точки зрения мира открытого вот этого всего, и поняли, что не вытянут это. И не вытянут, И все, и как бы на это все и произошло, все закрытие. Потому что, ну, как бы я понимаю, что, скорее всего, просто на тот момент разработки не хватало, ну, знаете, миллионных вливаний для того, чтобы спасти проект и сделать его еще лучше. Вот. Сделать его еще более масштабно и еще более краше в этом плане.
2: Ну, потом они сделали мир Автомата, которая была там уже более-менее с открытым миром, если можно его, конечно, но ну,
1: она, она была... Да, но она была другая. Она была все-таки попроще. Вот Scalebound, если просто... Ну, если ты внимательно следил за его разработкой, а я-то следил просто потому, что я был да, адептом Xbox и остаюсь я очень сильно следил. Ну, у ребят было вот... Знаешь, это как... Там, не знаю... Ну, как у разработчиков киберпанка на тот момент. То есть, когда вот они анонсировали... То есть это когда у тебя там заоблачные, ты хочешь сделать вещи, а в итоге, ну как бы, у тебя это не получается просто. А то, что получается, получается не в том виде, который хотелось бы. Из-за этого там игра тормозит, игра выглядит не очень. И в итоге как бы... А потом еще дополнительные фишки начали появляться, там всякие кооперативы. Ну и в общем, в итоге все это осталось там, где
2: осталось. И я думаю, на этой великолепной ноте мы завершаем наш великолепный подкаст. Илья, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам рассказать о Kings Bounty 2, вообще о своих игровых предпочтениях. Скажи, пожалуйста, если мы, как и наши слушатели, заинтересовались великолепнейшей российской тактической игрой Kings Bounty 2, куда им в первую очередь следует зайти?
1: Ну, конечно же, в e-shop <свят> купить игру, ну или в любой ближайший ближайшим ближайший <свят> ритейлером. <свят> Зашел и сделал все, и затонатил.
0: Например, в чудесной компании Nvidia.
1: Кристина, что за интеграция? Что за интеграция? Ой-ой-ой, что это началось такое? Да-да-да, Прекрасная компания shopbook.ru. Заходите, пожалуйста, в букву О,
0: но на самом деле мы букву вообще часто вспоминаем в подкастах почему-то, поэтому мы уже шутим, что у нас просто нативная интеграция. Вот тут как раз, кстати, разыграли игру Татрагон от Буки на нашем Телеграм-канале, oh. да. К нам вышли, сказали, что ребята, давайте разыграем. Мы такие, ну давайте.
1: Слушайте, я, в общем, простая история. Самая лучшая поддержка российской разработки это, понятно, приобрести игру на старте, если есть возможность, если вы хотите посмотреть ее. ну или прочитайте, пожалуйста, там первые обзоры. Если вам все понравилось, пожалуйста, купите игру. Это будет лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы поддержать нас, для того, чтобы мы развивались дальше, делали лучше, круче и богаче. Вот все.
0: Расскажи про свои социальные сети, где тебя можно найти и как.
1: Ой, слушайте, да меня везде можно найти... Хоть в аду у дьявола, как говорят. Да нет, но я в плане того, что есть везде. Есть ВК, есть в Твиттере, есть в Фейсбуке. ВК и в Твиттере у меня один тоже никнейм, где много везде его использую. Это Old oh. Mr. Smiley. Или старый Мистер Smiley, да, лучший человек вот, э, там в фейсбуке у меня просто где звонит. тележки я есть, да везде есть. Вопрос только в том, что зачем вы меня ищете, как говорится.
0: Зачем вы мне пишете? Не пишите мне больше. Нет,
1: пишите больше, но пишите только по делу, я прошу, потому что, ну, как бы
2: мне нет... Отправляйте чеки с купленной Да, 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 я буду принимать ваши комментарии.
0: Пишите, что вы от нас. только вы да. Нам будут роялти зачислить.
1: Да, да, проценты, да, это. Альтернативная реклама, да, интеграция.
2: Ссыл... Да, 0,00001%. Ссылки,
1: да. ссылки в описании, да. Ну, как бы в этом плане, да.
2: Обязательно.
1: Нет, ну, написать вы мне можете везде. Вопрос только в том, что для чего вы мне пишется, как, бы. как, как говорится, работы много, делал много, и я просто не обещаю, что я там на все отвечу сразу.
2: Да, если захотите запичите иглу, равное, чтобы было лучше, чем то, что я хочу сделать так, чтобы можно было грабить караваны, как это старый добрый доброй была. было.
0: Да, кстати, да, патроны попросили задать вопрос, можно ли будет как, грабить корованы.
1: Грабить корованы у нас? Да. Ну, как бы, в каком понимании? Ну, как бы, ну, повозки там... Ну, раз... как...
0: ну, это же мем.
1: Ну, я знаю, я просто представляю это у нас в игре, ну, раздолбанную повозку вы там найдете. Как бы, вот тут, вот, вот, как бы, на ней будут сундуки. Ну, давайте засчитаем, что вы грабили караван. В этом плане. ну Как в Red Dead нет, к сожалению. У нас был, конечно, план, но как Артур Мейсон и все остальные, мы не придерживались его в этом плане.
0: Илья, давай заканчивай уже. Да замолчи
1: ты уж, наконец, сказала тебе Кристина. А на этом мы заканчиваем.
2: Не, мы хоть это было, по-моему, обращение а, ко мне, или... да, да.
0: Вот, оп- вот все-таки проблемное Я даже не буду это вырезать. Слишком хорошо.
1: Так продолжить, Илья. Прошу вас. Благосклонно.
2: Спасибо, Илья. Обязательно заходите в eShop, покупайте. Kings Bounty 2 или на любой другой платформе, которую вы предпочитаете играть. Главное, чтобы вам было удобнее. Но вам будет очень приятно, если вы купите на Switch. Обязательно также заходите на наши ссылки. Мы находимся на нашем великолепном сайте yakikarts.ru, который вы обязательно должны заценить и посмотреть. Он очень крутой, мы сделали очень красиво. У нас также есть ВКонтакте, Телеграм у нас, великолепный Телеграм-канал, который вы, вы должны подписаться на него прямо сейчас, если вы еще не подписались. Мы также обладаем великолепным количеством соцсетей от Твиттера до Твича. Ссылки на все это будут в описании. Но самое главное, заходите и подписывайтесь, донатьте нам на Патреоне и на Бусти. И вы можете стать одним из этих великолепных людей, имена, которые мы называем в конце каждого выпуска в качестве благодарности.
0: И, конечно же, отдельная благодарность нашим чудесным бустерам и патронам. Это Лалевская, Босс Раш Моут, Максим Дубовой, Евгений Кречмер, Келос, Евгений Загорский, Алексей Добрев, Носочек с глазами, Сергей Кашицын и Евгений Чукин. Нам крайне важна ваша поддержка и фидбэк, поэтому вам большое еще раз спасибо.
2: Помимо этого, мы также каждому выпуску Теперь делаем автор-шоу, Во всяком случае, пытаемся каждым выпуском делать автор-шоу, в котором мы на 15-20 минут обсуждаем еще кое-какие интересные топики. И, например, в этот раз мы спросим Илью о впечатлениях э, Kings Bounty 91 года на сейге и интересных и, 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 и одном интересном тренде из геймдева. Хотите узнать, что, о чем мы говорим? Подписывайтесь Patreon.com/slashyakikarts, Boosty.to/slashyakikarts. Ну что же. Всем большое спасибо, ура! Мы стартовали новый сезон. Наслаждайтесь новыми джингами. И пока-пока.
0: Чуваки, в
1: Господа и дамы, прошу вас всех благословно. До свидания. Адюз. Люблю я вас всех, целую объект.